0: Estamos construyendo una vida, estamos construyendo un legado, estamos construyendo familia. Amén. Yo tengo una foto que salgo con mi hermano mayor, Norla, que está aquí esta mañana. Y en blanco y negro es la foto. Yo tenía tal vez unos seis años, él tenía siete. Salimos en la casa nuestra de Montelimar y aparece el televisor que usábamos en ese entonces, ¿se acuerdan? Eran blanco y negro, de esos que crack, 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 crac para cambiar canal. No había control remoto todavía, imagínense. Y salimos nosotros ahí, bien fachentos, ¿verdad?, en la foto. Y yo me ponía a pensar, Dios, miraba esa foto mía siendo un niño y comenzaba a ver la foto de mis hijos. Y ahora veo a Rebeca ya de señorita, ya entrando en esa edad. Y, y comienzo a pensar, ¿no? Y digo yo, bueno, ¿cuántas cosas, Señor, nos has permitido construir? Nos has permitido vivir, nos has permitido hacer. Y llego a la conclusión que Dios es bueno. No dije que Dios es bueno ¿Alguien puede decir amén? Ahora Yo sé por experiencia personal Y voy a hablar de mi familia Yo sé que la familia de uno a veces No es la mejor familia del mundo No es perfecta Yo sé que a veces uno comete errores A veces Y no estoy hablando de familias perfectas Me explico Me estoy, me estoy refiriendo más al tema De lo que Dios te ha logrado Te ha permitido construir Tú eres un constructor Estás edificando una familia Estás edificando un legado Estás edificando una vida Todos los días que estás viviendo Estás tomando decisiones Y esas decisiones tienen que ver con ese edificio Que estás construyendo Amén hermanos Y Leía sobre Bueno usted sabe que le estuve predicando esta serie Que se llama Pura Sal Y que se basa en Mateo 5 Que es donde el Señor comienza a hablar Acerca de la doctrina del Señor Esa es la doctrina de Cristo Del capítulo 5 de Mateo al capítulo 7 de Mateo Ahí está la doctrina del Señor Conviene que todo aquel que es seguidor de Cristo Lea esos versos, lea esos capítulos Y estudie esos capítulos Yo quiero animarlo a que usted lo haga en su casa Y hoy voy a comenzar una serie Que se llama Terreno Firme Diga conmigo Terreno Firme Y que se basa en esto Vamos a estudiar el sermón del monte y Vamos a meternos en unos Terrenos escabrosos Que a veces casi nadie le gusta meterse Porque tratan directamente Con el, el núcleo del alma Del discípulo de Cristo Jesús entró con los spikes de frente, Jesús entró con los tacos de frente en cada una de las cosas que habló en el sermón del monte. Hasta el punto que cuando Jesús termina su sermón en el capítulo 7, en el verso 29, no sé si me lo pueden poner ahí, Mateo 7 verso 29, vamos ahí, dice la palabra que la gente en el verso 28, pongan muchachos por favor, verso 28, Jesús termina el, el sermón, y Mateo recoge esto diciendo y cuando terminó Jesús estas palabras la gente se admiraba de su doctrina Y en el siguiente versículo dice porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas o no como los fariseos Lo que el Señor enseñó dejó a la gente aturdida, dice la versión amplificada de la Biblia en inglés Dice quedaron aturdidos, abrumados de todo lo que Jesús les había enseñado Conmovidos dice de todo lo que el Señor les había enseñado pero no solo porque les había enseñado sino porque les había mostrado lo que les había enseñado a diferencia de los de escribas dice ahora le estoy diciendo toda esta introducción para llevarte al punto donde quiero comenzar esta serie que se llama terreno firme el fundamento es muy importante pero más importante es el terreno donde usted va a construir amén para construir un edificio que soporte, un edificio que resista, que sea grande, que sea alto, que sea firme y fuerte Usted necesita un buen fundamento, pero además del fundamento usted necesita un terreno firme Diga conmigo, terreno firme Ahora yo te dije, todos estamos construyendo La pregunta es, ¿qué terreno? ¿Cómo está el terreno en el que tú estás construyendo? La segunda pregunta es, ¿cuál es el fundamento que estás echando? Si alguien quiere construir un edificio grande y fuerte Necesita un buen terreno, un terreno firme Pero además del terreno firme Necesita un buen fundamento El fundamento tiene la característica de que Si usted quiere un buen edificio Grande y fuerte Usted va a necesitar invertir mucho dinero Y mucho tiempo Y mucha obra En echar un fundamento fuerte Ahora el asunto con el fundamento Es que el fundamento no se ve Y cuando se trata de un proyecto que uno está llevando adelante, uno quiere ir rápido Uno quiere ver ya las cosas Levantadas y listas Pero para construir un edificio Grande y fuerte, hermoso Usted necesita invertir tiempo en el, fundam en el Fundamento, el problema con el Fundamento es que no se ve y a veces invertimos tiempo en el fundamento y le metemos semanas y trabajo y mucho dinero mucho hierro mucho cemento mucho grava mucha arena y vamos trabajando y vamos cobando más hondo para llegar al terreno firme y vamos poniendo esto y vamos y al final la gente viene y mira y solo hay una zanja y dice no han avanzado nada aquí no se está haciendo nada la gente sabia sabe que la parte más importante de un edificio es el fundamento. No son los detalles. Vamos a poner una alfombra bien linda. Qué linda la alfombra. Linda, preciosa la alfombra. Traída desde la India, traída desde esos lugares. Tejida a mano puede ser la alfombra, pero si ese edificio tiene un mal fundamento, en el primer terremoto esa alfombra se rompe. Se destruye y se cae el edificio y se acabó la alfombra. Amén, hermanos. El problema con nosotros es que siempre estamos poniendo atención en los detalles Y no en las cosas importantes de la vida La pregunta esta mañana es en qué terreno estás construyendo tu vida Y cuál es el fundamento que estás echándole Amén Ahora Jesús estaba enseñando a los discípulos El primer mensaje que les da es el sermón del monte Porque Él quiere asegurarse de echar el fundamento correcto para que el carácter de los discípulos Que iban a seguirle a Él Fuera un carácter correcto ¿Me estoy explicando iglesia? Y Jesús se toma Yo no sé cuánto tardó en predicar ese mensaje Porque es larguísimo Comienza con la buena, la bienaventuranza Después le dice ustedes tienen que ser sal de la tierra Luego le dice ustedes son la luz del mundo Y después comienza a hablar de la ira Y trata con la ira Y trata con el carácter Y se mete más adentro y habla del adulterio Oíste es que fue dicho el hombre que se mete con una mujer, comete adulterio. Pero yo os digo que con solo que la vea y la desee en su corazón ya adulteró. Y Jesús ya le dije viene con los tacos de frente, viene con los spikes de frente. No viene, no viene cuidando nada porque lo que él está haciendo es echando el fundamento. Me Estoy explicando hermanos y para echar el fundamento hay que cavar hondo en el corazón del hombre. Y hay que sacar todo ese montón de cosas que no sirven. Del corazón para echar el fundamento correcto. Porque si no el edificio se viene para abajo. En la primera prueba, en la primera tribulación. Tiembla todo y sale corriendo y deja las cosas tiradas. Se corre con el ruido de los caites. Los discípulos de Cristo tienen que tener el fundamento correcto. Entonces Él comenzó y, a, y enseñó sobre el divorcio. Y enseñó sobre el dar, la ofrenda. Enseña sobre la oración. Y continúa enseñando acerca del amor a los enemigos Oiga En ese sermón del monte Es donde está concentrada la mayor cantidad De la palabra que a mí me gustaría poder borrar Si Dios me diera la oportunidad Hijo ¿qué parte de la Biblia quisieras que borrara Señor voy a borrar aquí donde dice Que tengo que orar por los que me ofenden Señor ¿Por qué no borramos esa parte que dice Que si me pegan en una mejilla qué dice ya le he dicho eso, ¿verdad? Que no pruebe eso conmigo Porque no sé cómo va a ser el resultado Pero yo sé que eso no le gusta a nadie Amén, hermanos Jesús está echando el fundamento y ya lo vamos a ver en las siguientes enseñanzas De esta serie, no se lo pierda No se lo pierda Porque yo creo que vamos a ser edificados Amén Y después que enseña todas estas cosas Jesús termina el sermón Diciendo lo siguiente Ahí en Mateo 7 en el verso 23, vaya conmigo ahí, Mateo 7, 23, 24, perdón. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Cuáles palabras son las que Jesús está refiriendo? Al sermón del monte, por supuesto, porque Él está terminando el sermón. Y lo termina con esta última parábola. Dice Señor todo lo que les he enseñado el día de hoy. Todo lo que han aprendido sobre la ira, sobre el dar, sobre el, el amor a los enemigos, sobre el divorcio. Lo que les enseñé en las bienaventuranzas. Lo que les enseñé de la sal, de la luz, del mundo. Todas estas palabras. Cualquiera que hace todas estas palabras. Lo compararé a un hombre sabio, prudente. Que edificó su casa sobre la roca, diga conmigo terreno firme Una vez más diga conmigo Terreno firme Ahora lo primero Que quiero enseñarte porque esto fue Lo primero que el Señor me habló cuando estaba leyendo Este pasaje, es lo siguiente Jesús termina el sermón del monte Después de haber hablado tantas verdades Tan poderosas Con una enseñanza como todas las que Él enseñaba Sencillas pero, pero contundente Y lo primero que el Señor me hablaba, me, me, me ayudaba a entender en esa última parábola es esto. Jesús le enseña a los discípulos y a todo el que quiera oír, como esta mañana el Señor está enseñando a todos los que quieran oír lo que Él quiere hablar. Está enseñando lo siguiente, una verdad para todo, para todos y para todo momento. Eso es lo primero. Una verdad para todo, para todos y en todo momento. Jesús termina enseñando una verdad para todo, para todos y en todo momento. Diga conmigo, para todo, para todos y en todo momento. Una vez más, para todo, para todos y en todo momento. Para todo problema en la vida que usted tenga. Para todos los que estamos aquí, los que nos están viendo por redes sociales. Y para cualquier circunstancia Que estés viviendo ahora mismo O que vayas a vivir en el futuro Incluso para toda circunstancia Que hayas vivido en el pasado Esta verdad es una verdad Para todo, para todos Y para todo momento ¿Alguien puede decir amén? Y digo que es una verdad Para todo, para todos y para todo momento Porque Jesús comienza la enseñanza Diciendo cualquiera Diga conmigo Cualquiera una vez más diga cualquiera, cualquiera Ahora quién es cualquiera, cualquiera verdad Cualquiera es cualquiera, o sea el Señor no está haciendo acepciones de personas La Biblia dice claramente que Él no hace acepciones de personas Así que esta verdad es para cualquiera, diga conmigo cualquiera es para mí, es para ti, es para el que está a tu lado, el que está detrás, el que no vino, el que se quedó en su casa, es para, para el vecino, e incluso es para la suegra también. Porque el Señor en su inmenso amor no hace acepciones de personas y tiene capacidad de amar a todos por igual. Diga conmigo cualquiera. Una vez más, diga conmigo cualquiera. Cualquiera, pues, dice el Señor. Que me oye estas palabras. ¿Cuántos están oyendo esta mañana aquí? O hay algún sordo. Tráigalo para orar por él. Cualquiera que me oye estas palabras. Y las hace. Le compararé a un hombre prudente. Que edificó su casa. Sobre la roca. Diga conmigo terreno firme. Continúa el Señor enseñando. Pero yo quiero saltarme al verso 26. Lea conmigo el verso 26. Dice. Pero cualquiera, diga conmigo cualquiera Una vez esté semana, una vez más esté ese man ahí ¿verdad? En la enseñanza de Jesús Él está hablando de un man Ese man se llama cualquiera Amén ¿Será que cualquiera vino hoy? ¿O se quedó en su casa cualquiera? ¿Quién es cualquiera hermano? Cualquiera Yo soy cualquiera Usted es cualquiera Amén entonces la parábola es para ¿Para quién es la parábola? Para cualquiera Para el que la quiera oír Es la parábola ¿Amén? ¿Será que vino cualquiera hoy? Claro, aquí estoy. Yo soy cualquiera, no cualquiera Soy cualquiera Quiero corregir porque más de alguno Estaba pensando diabólicamente eso, ¿Verdad? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Una verdad para todo, para todos y para todo momento. Jesús termina, resume el sermón del monte con una verdad sencilla pero poderosa. Una verdad que trasciende razas, que trasciende culturas, que trasciende incluso de dónde vienes. Hay mucha gente que dice, y es que yo soy pobre porque mi familia fue pobre, mi mamá fue pobre, mi abuelo fue pobre, mi papá fue pobre, yo también soy pobre. Y ahora lo que está heredando es pobreza a los hijos. Y no tiene que ver con un asunto económico, sino más bien con un tema de actitud de mentalidad Amén hermanos Porque la palabra dice que cualquiera Diga conmigo cualquiera Y si es cualquiera tiene que ver con cualquiera Sin importar su origen Sin importar lo pobre que pudiste haber sido Sin importar lo pecador que haya sido Seas ahora mismo La palabra que el Señor está compartiendo En esta mañana es para cualquiera Y cualquiera es cualquiera Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente. Pero también cualquiera que me oye y no las hace, le compararé con un hombre insensato. Y aquí quiero pasar ya al segundo punto de este mensaje. El primer punto para los que anotan fue esta. Una verdad para todo, para todos y para todo momento. Esta es una verdad para todo, para todos y para todo momento. Sin importar cuál sea el problema que tienes ahora. Sin importar quién eres Y sin importar la circunstancia En la que te encuentres ahora Sea de bienestar o sea de adversidad Sin importar eso Cualquiera que me oye y hace Estas palabras dice Señor Lo compararé a un hombre prudente Pero cualquiera que oye y no las hace Le compararé a un insensato Te dije que el Señor no hace Acepciones de personas verdad? Él no rechaza a uno y ama a otros él ama a todos por igual Este es un principio bíblico Es una verdad bíblica, es una verdad eterna Fue una verdad hace dos mil años Y sigue siendo una verdad hoy él, él ama a todos por igual No tiene favoritos, no tiene preferidos Él ama a todos por igual Lástima que nadie creyó eso hermano Revise su corazón Porque a lo mejor hay rechazo ahí ¿verdad? Y no cree que Dios lo ame como me ama a mí Él te ama a ti como me ama a mí su sacrificio en la cruz fue tanto por ti como fue por mí. Amén, hermanos. Diga conmigo, Dios no hace acepciones de personas, pero sí clasifica personas. Ya te voy a enseñar por qué. Tanto en esta parábola como en la parábola de las diez vírgenes de Mateo 25, el Señor clasifica a los hombres en dos tipos de personas. Solo hay dos tipos de personas, no hay más. No tiene que ver con tu color de piel, no tiene que ver con el lenguaje que hablas, no tiene que ver con tus estudios, no tiene que ver de dónde vienes, nada tiene que ver. El hombre es el que pone las etiquetas de negro, de blanco, de amarillo, de chino, de latino, de español, de gringo. Es el hombre que ha puesto esas etiquetas, pero delante de Dios solo hay dos tipos de personas. Él clasifica a los hombres en dos tipos de personas, unos prudentes y otros son los Insensatos Y esta mañana En este grupo de gente que hay aquí Hay dos tipos de personas Usted sale de aquí de la iglesia Se va a su casa y en su casa hay dos tipos de personas Va mañana al trabajo Llega a su trabajo y en su trabajo hay dos tipos de personas Va en la ruta al trabajo Ahí va agarrado del tubo De la 15 que le tiene las manos amarillas Y en ese tubo Van dos tipos de personas Amén en el barrio donde usted vive Hay dos tipos de personas Usted se va a una concentración Grande donde, de lo que sea Y en ese lugar habrá solamente Dos tipos de personas Prudentes Y los Insensatos Y esa palabra Insensato Me suena como un garrotazo ¿Verdad? Prudentes y los insensatos el Señor clasifica a estos dos tipos de personas. Yo me puse a la tarea, me dio la tarea de estudiar la palabra prudente y la palabra insensato. Y quiero compartir con ustedes una definición que me encontré en la Biblia amplificada. Esta Biblia en inglés. Eh, como no tenemos problema con el inglés, lo tradujimos al español. Gracias a Google Translator. <risa> ¿Verdad? Y la Biblia amplificada dice que prudente... Añade a la palabra prudente estas características Dice que el prudente es un hombre sensato Práctico y con visión de futuro Sensato, práctico y con visión de futuro Cuando dice cualquiera que me oye estas palabras Lo compararé a un hombre sensato, prudente y con visión de futuro O sea no el que vive el día a día verdad el que vive la vida loca. Vivamos hoy y comamos hoy. Que no sabemos si moriremos mañana. No, se refiere. El prudente es una persona sensata. No se apresura con sus palabras. No se apresura a tomar decisiones. Tiene control de sus emociones. No es una persona que va por la tienda en Metrocentro. Fue para ir a, a ver si podía comprar un par de zapatos. Y se vino con cuatro camisas y cinco pantalones. Y 10 pares de zapatos Y con una deuda hasta aquí Y después Dios por favor Ayúdame a pagar la deuda Señor Mira el diablo ¿Cuál diablo? ¿Usted? ¿Cuál diablo? El diablo no tuvo nada que ver ahí Es que el diablo me tentó No el diablo no te tentó Ya tú ibas con esa idea No le dijiste nada a tu esposo Y tu esposo incauto Fue tranquilo pensando que iba solo por un par de zapatos Y como oveja fue llevado al degolladero Y no abrió su boca hasta que vio el estado de cuentas Prudente es un hombre, es una mujer Que es sensato Amén Prudente es una persona práctica Prudente es una persona, es un hombre, una mujer Con visión de futuro ¿Qué podría ser un insensato Si usted busca En la Real Academia Española De la Lengua Usted va a encontrar que insensato Significa tonto Hay otra Traducción en otro Diccionario que me encontré por ahí Que dice que un insensato es un estúpido Yo sé que esa palabra es fuerte Pero así dice La traducción del diccionario este que me encontré Dice Insensato es estúpido, tonto pero también encontré que el, el insensato es una persona necia Y es una persona eh, falto de inteligencia Oiga bien, falto de inteligencia obviamos esa otra palabra fuerte no Quiero que nadie salga ofendido, quiero que salgamos edificados esta mañana Tonto, falto de inteligencia ese es en resumen lo que es un insensato. Aquí hay dos tipos de personas esta mañana: están los prudentes y están los insensatos. No lo digo yo, la palabra nos enseña eso. La pregunta está aquí: ¿de cuál de esos dos eres tú? Ah, todos dicen: no, Yo soy de los prudentes, pastor. Soy de los prudentes. Sin duda alguna, no hay que discutir. Soy prudente. Con solo pensar esto, ya me dejaste ver que no eres prudente. Eres un insensato completo Pero no te habías dado cuenta Medita en su corazón ¿Cuál de los dos tipos de personas soy yo? Aquí Walter Alegría ¿Soy prudente O soy insensato? Te voy a contar que en algunas cosas Y en algunos momentos he actuado De las dos maneras He sido prudente Y en otras ocasiones He sido también insensato. O sea que puede que haya, un, haya perdón, un poquito de ambos en cada uno de nosotros. Me estoy explicando, hermanos. Y para acercarnos más y alejarnos más, acercarnos al prudente y alejarnos del insensato. Para eso estamos aquí hoy. A eso es que venimos a la casa del Señor. Porque cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón, ahí no había pregunta que hacer. Insensato por completo. Me estoy explicando. Dios no hace diferencias de personas, pero sí clasifica. Y eso no es hacer diferencia. Ya te voy a explicar por qué no es hacer diferencia cuando Dios dice hay insensatos y hay prudentes. Porque para los dos es la misma palabra, para los dos es la misma enseñanza. Esta mañana los insensatos y los prudentes Si me están viendo o están presentes aquí Ambos están recibiendo La misma palabra La misma verdad para todo Para todos y en todo momento La diferencia entonces Se encuentra en lo que tú decides hacer Con lo que escuchaste hoy Aquí en la iglesia Ahí está la diferencia Jesús pasa todo un día enseñando Y habla de todo y enseña Su doctrina a los discípulos porque Él está interesado en poner un fundamento Correcto para que el edificio Que va a construir que se llama su iglesia Sea para siempre Amén Y entonces va A escarbar en el carácter En lo profundo del corazón Saca la tierra Que no sirve, la tierra barrosa La tierra pedregosa la tierra suelta Saca la tierra eh, que, que no sirve para un fundamento firme Y cuando encontró la tierra firme La compacta Le agrega cosas para que esa tierra Sea más firme todavía Y después comienza a meterle el fundamento Me estoy explicando hermanos pero dice la palabra entonces Que el Señor identifica En la multitud que lo estaba escuchando Dos tipos de personas La pregunta es ¿De cuál de esos dos tipos eres tú? Él no hace diferencias eh, No hace acepciones Perdón, pero sí clasifica Y ¿Cómo, cómo sé yo que Dios no hace acepciones? Bueno, su palabra lo dice Pero aparte de eso La Biblia dice que para que todo aquel Que en él crea Que en él cree no se pierda, sino que tenga para quienes es, para, sabe, le voy a decir algo, hermano escuche, ponga atención, el cielo no está cerrado para nadie. El Señor abrió el cielo cuando envió a Jesucristo Rompió el velo que nos separaba de Él Dice y ahora tenemos entrada Porque Él construyó por medio de su carne y de su sangre Un camino vivo y nuevo Hasta el trono de la gracia, de la misericordia Al trono del oportuno socorro Las puertas del cielo están abiertas de par en par Para todo aquel que en Él cree Para que no se pierda Sino que tenga vida eterna Oh, Yo pensé que usted se iba a alegrar más que eso porque no está cerrado el cielo para nadie Tú que estás aquí esta mañana Yo no sé cuál es tu condición Yo no sé cuál es tu situación actual No sé de dónde vienes Pero sé una cosa, una verdad Cualquiera que oye estas palabras Cualquiera que oye estas palabras y las hace Tiene el cielo abierto No tiene restricción alguna para entrar no tiene restricción alguna para recibir Las bendiciones que Dios Prometió a través de Cristo Pablo escribe diciendo Que todas las promesas en Cristo Para nosotros son sí y son Amén ¿Hay alguien que pueda decir un amén a eso? El cielo no está cerrado Ay aquí ando yo Caminando bajo cielos cerrados ¿Cuál cielo cerrado? Samuel? El cielo está abierto Somos nosotros los que No queremos entrar porque en vez de ser prudentes, con visión de futuro, nos volvemos insensatos en nuestras propias deducciones y maquinaciones. Voy a hacer, voy a ir, voy a hacer y voy acá y voy allá y voy allá y esto y lo otro sin contar con Dios, sin poner atención a la palabra de Dios, sin preguntar el consejo de Dios. Sale de nuestra boca lo primero que está en la mente. No tenemos control. Porque no hemos permitido que el Señor saque el terreno flojo y meta su, como su barra, su coba y la pala hasta llegar al terreno firme. Porque venimos a la iglesia, escuchamos palabras como esta y en lugar de ser edificados nos ofendemos con el pastor. Me está tirando chifletas y eso lo dijo por mí. Eso es el diablo hermano que está poniendo en su corazón eso. Esta palabra esta mañana... Es para cualquiera Dije que es para cualquiera Incluso yo mismo Es más comenzando conmigo mismo Esta palabra es para cualquiera Porque el Señor no puso etiquetas Dijo cualquiera que oye y hace Tendrá victoria Pero cualquiera que oye y no hace Lo que lo espera Y lo que tiene cerca y asegurado Es ruina Amén hermanos Así que no se ponga orado conmigo Yo no tengo la culpa Yo Nada más estoy transmitiendo lo que Él dijo Y Él dijo que esta palabra Es para cualquiera Dije que esta palabra es para cualquiera Lo tercero que quiero enseñarte esta mañana Es que el Señor nos entrega En esa última parábola Sencilla pero poderosa Nos entrega una verdad Con diferentes resultados Es una misma verdad Pero con un resultado distinto ¿Ok? ¿Cuál es la verdad? Cualquiera que oye estas palabras y las hace será prudente Pero cualquiera que oye y no lo hace será un insensato, un tonto, un necio Proverbios 22 verso 3 vaya conmigo ahí Describe claramente cómo es el necio, cómo es el insensato Proverbios 22 verso 3 dice de la siguiente manera el avisado ve el mal y se esconde, más los simples, más los simples pasan y reciben el daño. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples, los simples pasan. ¿Y qué pasa con ellos? Reciben el daño. ¿Dónde ve usted al prudente ahí? El hombre prudente es el que tiene visión de futuro. El que es sensato, el que es práctico ¿Ok? Y aquí dice el avisado Dice el dicho común por allá afuera En guerra avisada, dice, ¿cómo dice? No muere, ¿Por qué no muere soldado en guerra avisada? Ah, porque toman sus medidas Pues esta mañana yo te estoy avisando Te estoy avisando Que si tú vienes a Oasis por 40 años Y escuchas toda la palabra que se predica aquí Pero nunca haces nada con eso la ruina está cerca. En guerra avisado no muere soldado. Vea qué hace con eso. Amén, hermanos. Oye, nadie dijo amén. ¿Fue por nervio o qué? Pero no, en serio. Yo te estoy avisando esta mañana de parte de Dios. Que si tú sigues insistiendo en oír palabra, pero no dejar que esa palabra te transforme. Escucha, escucha la advertencia del Señor. No lo digo yo, lo dice Él. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre tonto, sin inteligencia, que construyó su casa sobre la arena. Y vinieron ríos, y vino lluvia, y vinieron ríos, y vientos, y pegaron con ímpetu contra aquella casa. Y dice, y fue grande su ruina Si usted insiste En menospreciar La advertencia que Dios Le manda como muestra De su misericordia E insiste en mantenerse en su posición Engañándose A usted mismo creyendo Que el pecado que usted está cometiendo No es tan grande O creyendo que puede seguir ocultándolo Créame Con todo el corazón se lo tengo que decir Hoy aunque yo quisiera poder cambiar el resultado, esta es una misma verdad, con dos resultados y solamente dos. Victoria sobre toda prueba y circunstancia o la ruina total. Tú decides. Tú decides. Se pusieron todos bravos o se pusieron tristes o les entró miedo. Una de tres. Pero esta es la verdad de la palabra del Señor y yo no la puedo cambiar. Usted decide qué hacer con esto que está oyendo. Y quiero decirte una cosa hoy. El Señor dijo, tengan cuidado, pongan atención a lo que oyen. Porque como oyen o la manera en cómo ponen atención, les será añadido. El avisado ve el mal y se esconde. Pero el simple... El simple pasa, dice ¿Y qué le pasa al simple? Recibe el daño La ruina está asegurada Si usted sigue insistiendo en sus argumentos Contrarios a lo que la palabra del Señor enseña Amado hermano, yo tengo que avisarte Que la ruina viene en camino a tu casa Y para que eso no te suceda Oye y pon por obra estas palabras Oye y pon por obra estas palabras La gente hoy vive diciendo ¿Por qué Dios permite el mal en la tierra? Si es Dios poderoso ¿Por qué no hace algo para exterminar el mal de la tierra? Y la razón de eso es que el Señor ya lo exterminó El mal de la tierra Envió a Jesucristo Él es la, la cura para todo pecado y para todo mal Él es la solución pero entonces ¿Por qué no cambian las cosas de una vez? Porque es necesario que tú creas Cuando tú crees y vas siendo transformado A la imagen de Cristo Dejas de pecar, dejas de robar, dejas de mentir Dejas de adulterar Y por consecuencia el que era un violador Deja de violar y embarazar niñas El que tenía atracción para los niños Era un pedófilo, deja de hacer esa cochinada Esa perversión Se arrepiente y viene a Cristo Y así es como Dios transforma el mundo porque lo hace a través de ti, por eso dijo el Señor ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo, todo aquel que viene a la luz recibe su luz y se convierte en luz y a donde quiera que va alumbra con la luz de Cristo y si antes era un borracho ahora ya no toma, si antes era un ladrón ya no roba, si antes era un adúltero, ahora es un hombre fiel a su esposa y así es como Dios va transformando. ¿Pero qué dice la palabra? Juan capítulo 3, verso 17. Acompáñame ahí después de la declaración maravillosa que Jesús hace. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Siguiente versículo, Mateo eh, Juan 3, 17. Juan 3, 17. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo Sino para que el mundo sea, ¿qué que dice ahí? Sea que, salvo, o sea sea transformado El mundo está perdido, la solución es Cristo Cristo vino a la tierra para que el mundo sea, para que todos sean salvos Entonces, ¿cuál es el problema? El problema está en el 18 Lea conmigo el que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre unigénito del Hijo de Dios. Cristo vino al mundo, pero el mundo decide negar a Cristo. Hoy viniste a la iglesia. Dios puso en mi corazón compartirte este, esta palabra. Quizás no es una palabra... Que te va a levantar el ánimo Vas a salir de aquí diciendo Sí, yo voy a conquistar el mundo Pinky, vamos a conquistar el mundo ¿Qué vamos a hacer? A conquistar el mundo Quizás no vas a salir con ese espíritu Pero A mí no me importa que salgas con ese espíritu Con tal que salgas arrepentido Porque el arrepentimiento Es el que abre los cielos para ti ¿Alguien puede decir un amén mejor que eso? Dice el que cree Ya ha sido justificado Pero el que no cree Ya fue condenado Porque no quisieron creer Él no vino a condenar a nadie Él vino a abrir el cielo para todos Para que todo aquel que en Él cree No se pierda Él es la puerta Él es el camino Pero si tú quieres hacer tu propio camino Según tus propios argumentos Negando las palabras del Señor La ruina está cerca de tu casa Solo hay dos tipos de personas, los prudentes y los insensatos. Y solo hay una salida para los prudentes y es la victoria. Y solo hay una salida para los insensatos y es la ruina. Esta es una verdad para todo, para todos y para en todo momento. El que decide qué hace eres tú. Y no lo vas a decidir en el cielo. Cuando llegues allá será demasiado tarde. Cuando llegues a presentarte delante de Dios será demasiado tarde. En el juicio. No habrá oportunidad de salvación Si no fuiste salvo aquí Tampoco se vale que tus familiares Oren por ti una, una semana Todas las noches para sacarte del infierno No sirve Sería demasiado cómodo que yo viva Haciendo males toda la vida Y que cuando me muera salga de ahí Porque mi mamá oró por mí Oiga qué fácil Hagamos un pacto yo le firmo, usted me firma Cuando yo me muera usted ore por mí para que me saquen del infierno Y si usted se muere antes Yo oro por usted para que lo saquen ¿Qué le parece? <risa> no mi hermano No es así ¿Sabe qué? Es más sencillo que eso Es solamente que esta mañana Tú escuches Y obedezcas Escuches la voz de Dios Y respondas a su llamado Hey la voz de Dios Está diciendo esta mañana Que si tú decides ser un insensato La ruina está cerca pero escucha a los otros más altos La voz de Dios dice Que si tú decides ser prudente La victoria está de tu lado Alguien puede decir amén esta mañana Hay alguien que reconozca esa palabra Y la reciba en su corazón Diga conmigo gloria a Dios por eso La diferencia, la clave Este es el último punto La clave es una Y solo una se llama Obediencia Obediencia Oiga Se puede saber la Biblia Al revés y al derecho usted Pero si no obedece Usted no está en nada Absolutamente En nada ¿Me escuchó? Verso 19 De Juan 3 Es cuando Cristo venga, ahí está Y esta es la condenación La luz La luz vino al mundo Pero los hombres amaron más las tinieblas Porque sus obras eran Esta es la condenación, la luz La luz vino a Oasis esta mañana Por medio de esta palabra la luz de Cristo está siendo expuesta Está alumbrando el corazón Está alumbrando los pensamientos Está alumbrando, está alumbrando Está alumbrando la palabra de Dios Lámpara es tu palabra Señor Esa luz está brillando Con intensidad esta mañana y va a traer bendición Dije que va a traer bendición Va a traer victoria Va a traer gloria Va a traer honra Va a traer triunfo Oh mi hermano yo usted no me está entendiendo Lo que quiero transmitir esta mañana Póngase de pie Póngase de pie Porque le estoy diciendo Que la luz de Cristo Va a traer gloria Va a traer honra Va a traer victoria Los que reciben eso digan amén. Dale un fuerte aplauso al Señor Su palabra Su palabra su palabra está alumbrando hoy Su palabra está alumbrando hoy Y los prudentes responden a esa palabra Los insensatos la rechazan No se equivoque No es a mí a quien está rechazando usted No es a mí Yo nada más soy el mensajero que estoy sujeto bajo esa misma autoridad, esa misma palabra que estoy predicando. Usted no me rechaza a mí. Usted rechaza el mensaje que traje. Si usted esta tarde, esta mañana, decide ser un insensato. El avisado ve el mal y toma medidas. Hoy yo te he avisado. Hoy yo te he avisado que si tú continúas escondiéndote de Dios Según tu pensamiento Y continúas viviendo de la manera que a Dios no le agrada Con dureza en el corazón Con falto de inteligencia en la toma de decisiones Juntándote con relaciones que sabes que a Dios no le agradan Metiéndote en negocios que sabes que a Dios no le agradan Yendo a lugares que sabes que no son del agrado de Dios Que no te edifican Permitiéndote ciertas libertades Guardando rencor, odio, ira Murmuración, chisme Y todas esas cosas Que la Biblia nos dice que no agradan al corazón de Dios Hermano tengo que decírtelo te, quisiera poder decirte una cosa distinta, pero no puedo. Estaría cometiendo un pecado grandísimo. Estaría mintiendo, pero además de eso te estaría engañando. Yo no te puedo engañar. Yo tengo que decir lo que Dios dice. Y Dios dice que si tú insistes por ir por ese camino, neciamente, insensatamente, la ruina está cerca. La ruina está cerca. Pero si tú esta mañana escuchas la voz de Dios Y obedeces No hay tormenta No hay río impetuoso No hay diluvio Que haga caer tu casa No habrá nada que haga destruir Todo lo que has construido Por tantos años Incluso Si en el pasado fuiste un insensato Si en el pasado te comportaste como hueso pero hoy escuchaste la voz de Dios Y respondes Y hoy comienzas a oír su palabra Y respondes a su palabra Y te arrepientes de todo corazón De tu mal proceder A partir de hoy El Señor comenzará a echar un fundamento distinto En ti Y todo lo que has construido Será realineado Será fortalecido... Lo dice la palabra del Señor... Quiero terminar leyendo... Mateo 7, 24... Y 25... Cualquiera pues... Que me oye estas palabras y las hace... Le compararé a un hombre prudente... Que edificó su casa sobre la roca... Y descendieron lluvias... Y vinieron ríos... Y soplaron vientos contra aquella casa... Pero su casa no cayó Su casa no cayó Tu casa no caerá Tu casa no caerá Tu casa no caerá Alguien puede decir amén esta mañana Está en tu mano decidir Si quieres la ruina O quieres prevalecer Está en tu mano sobre qué fundamento estás construyendo Tu vida, tu familia ¿Cuál es el terreno en el que estás parado? ¿Es terreno firme? ¿O es terreno lodoso? ¿Quebradizo? ¿Sobre cuál terreno estás construyendo Tu legado? ¿Lo que le vas a heredar a tus hijos? Esa es la reflexión de esta mañana El Señor nos llama a reflexionar Escucha